0: 当时产生一种酒，酒的中心在今天的浙江，浙江绍兴那边那方水好，所以现你今天看到的就是从宋朝到民国年间，大概一千年左右的时间，中国最好的酒都是叫绍兴南湖。茅台酒有部分是留下来的，保存下来的，所以它有陈酿，它这个陈酿在呃当时来说是不得了的事情，因为很多酒都没了嘛，所以所以它开始慢慢的就成了一个消费品。啊，您刚才说的权力不对等，这个是现在的酒桌。嗯，但是真正的中国所谓的酒文化或者酒礼，它本身的精髓是敬老尊贤，它之间是有一个权力架构，但不是一个权力不对等。
1: 大家好，欢迎收听本期的《忽明忽暗》，我是今天的主播金迪
2: 。大家好，我是主播王晨
1: 、啊。本期我们很高兴邀请到多伦多大学历史系的博士候选人 Jackson 郭跃斌。Jackson， 跟我们的听众打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是 Jackson。呃、uh, ，我个人是在多伦多大学历史系、uh, 做、uh, 博士研究，然后现在博士的论文专题是关于明朝到清朝之间的。啊、呃，这段历史的这个酒的历史啊，就中国的饮酒历史
1: 。那我们就从你的专业开始聊吧。然后我们这次就聊的时候，就本来就想聊一下这个中国的酒文化嘛，因为最近那个我们有一些社会议题啊,啊，包括娱乐界的，然后就总跟中国的这种目前当今社会上一种酒文化给人展现的并不是很好。我因为我对，因我也不是一个喝很爱喝酒的人，你喝酒吗
0: ？<笑>呃，我我本人是不喝酒我本人不喝酒？<笑>就我
2: 。<笑>这会影响您的研
0: 究吗？不会不会，这个出回国做做研究的时候，有人会问我说：“你不会喝酒你，你怎么你怎么能懂
1: 酒、啊？”是啊，王晨，你喝酒吗？
2: <笑>我我很讨厌喝酒。那咱三个不喝
1: 酒的人，现在讨论酒，我觉得挺有意思
2: 。这个
0: 就是怎么说呢？借用这个袁梅袁枚先生的《随园食单》里面的一句经典的这个话，啊、说大大体意思就是这样。袁梅先生的意思就是说：“我信不饮酒、啊，就是我从来不喝酒，嗯、但是我能深知酒味。”<笑>对、啊、对,对,对，所以他他他他是一个非常，呃，怎么说呢，就是个凡尔赛的一种语气来代是不是？证明自己，是非常懂酒，而且就是超脱的酒酒徒的这种境界、嗯
1: 。然后我看你因为做一些研究，然后你也写那个公众号，然后都聊到一些关于酒的东西，然后你的专业甚至出了一本书也是关于酒的，所以我们就想看看你对中国现在这个酒文化历史上是怎么演变的，然后后来怎么演变到今天。
0: 对我，我现在还没有到出书的地步了。我们现在是在准备那个博士论文，那博士论文就是书稿，那所以说那个到出书还有一段距离。我是刚刚发表了一篇论文，然后这个， okay. 呃，这是我是本身是历史系的那个就是专业，然后 specialization 就是历史系专业，然后呃从 UTSC 呃就是多伦多大学施加堡分校里面毕业的，然后呃一直有在跟中国法律史专家陈立教授在做研究，然后。Okay. 嗯，差不多十年了吧。然后，呃，我的硕士是在多大总校念的，然后博士生也是。那他，呃，陈力先生一直是我的知道老师。呃，陈教授本身是研究中国法律史的，嗯、他是中国法律史的这个这方面的那个第一线的这个大大家。然后，呃，在他的影响下呢，我是用很多这个法律史的档案资料
2: ，呃，在
0: 做一些关于这个酒文化方面的这个研究。那酒酒历史和酒文化，这个这个、这个这个、说起来很很宽泛啊。哦、那我们。我们看的话，就是说这个在西方，西方人研究西方的这个酒史，呃，他本身的一个兴趣是从什么地方开始呢？是从19世纪的那个 Temperance Movement， 也就是说那个禁酒禁酒运动，呃 ，19 世纪的禁酒运动开始研究，然后慢慢的又研究了整个这个这个全世界的范畴里面。但中国历史，中国的酒历史在，在这在专业的学术领域里面，一直是非常缺失的一个部分。中国本身大陆和台湾的学术界对所谓的酒文化和酒史的研究趋，趋趋同于商业化。呃，学术真正的学术研究呢不多，所以我我是看到有一个学术里面的一个空隙，所以我我我决定去做这个研究。那我本身本身让我对这个研究计划产生兴趣的是，几年前在申请这个博士生的时候，呃，一个是这方面的这个学术论文的一个就是缺失，另一个让我让我感兴趣的，是，当然我们大家都都有点兴趣，就是中国人到底要喝什么酒？中国人现在喝的酒大大概一提起来，茅台、茅台什么酒，白酒，白酒是怎么来的？呃，这个是我、嗯、最。最浅显的一个问题，引领我进入这个领域的。我的论文呢，也是围绕这个思路去展开的。当然，我的那个理论框架跟这个呃要复杂的多。那我这是一个出发点，就是为什么中国人喝白酒，嗯、白酒怎么成了中国所谓的 identity、self identity 以及这个身份认同的一个部分？你今天说中国白酒不是中国人造的，呃，可能很多人中国中国人会反对你。但是事实上呢，就是历史上来说，这是一个非常演这个复杂的一个演变系统。那呃，我可以跟大家分享一个，就是这个，今天我正在写的一本这个 review 是这本书啊，这本书叫《Sujud 烧酒》，烧酒，烧酒，这、嗯那个是这个韩国的专家叫呃呃朴春熙啊、呃，这个教授他写的，嗯、他写的这个《Terry Global History》，呃，这个书呢就补充了很多我本来想去写的东西，所以这个现在是我一个非常重要的一个 reference， 它里面就在讲整个所谓的这个烧酒和这个烧酒蒸馏技术是怎么怎么来的。所以这本书，呃，我认为对我们来说，实是非常重要的一个，呃，普罗大众的一个认认知，呃，对我们中国史的研究也有很大的推动作用
2: 。所以烧酒是韩国特有的吗
0: ？呃，烧酒并不是韩国特有的，韩烧酒 soju， 在韩文里面发音和写写作跟中文当时的文献里面记载的烧酒是一模一样的。呃，中国的白酒这个词啊，在元代以前指的是一种白色的发酵酒。是一种白色发酵酒，就像你看到的 sake， 其中的一些这个一些一些酒类一样，呃，一些奶白色的米酒叫叫白酒。那后来慢慢的到民国时代，白酒才成为取代烧酒的词。那之前的时候，韩国和中国通用的词都叫烧酒，所以它是一体同源的。呃，那这两种酒的来源呢，在这本书里也写的很清楚了、呃。这个叫 a r a q 叫哈拉吉。呃，在元代的时候，文献里面。通称为哈拉吉，最早出现的一个文献，呃，切实文字的记载是那个呼斯会，呃，是元代的一个御医，宫廷御医，他写一本书啊、呃，叫《饮膳正要》，《饮膳正要》里面有大量的这个关于当时民间和宫廷流行的一些饮食的一些食谱，呃，它中间就有记载这个哈拉吉，哈拉吉就是当时统称的烧酒，也就是我们现在喝到的白酒
1: 。啊，在中国就那个中国 A 股就是那个。白酒股特别火啊，所以就是今天的话题啊，就聊到了这个啊中国的酒啊。所以 Jackson 能给我们听众介绍一下、啊、这个中国的酒的起源和它具体的中国酒的这个在传统上的分类是什么样子的吗
0: ？啊，可以。呃，关于中国酒的起源呢，我们知道是这个有很多传说啊，啊说是这个上古时期仪狄造酒啊，仪狄是呃是这个大禹时期的一个。酒官啊，当时自造酒，这个造的这个酒呢，就是说那个大禹喝过之后，呃，有一个有一个传说，说大禹喝过之后喝醉了，那是大禹作为一个圣王，一生唯一一次醉酒，喝醉了以后，他那个醒来之后呢，就说这个后世必有因酒而亡国者，好像就是等于是埋起了一个伏笔，后来他的后代这个。呃，夏桀呢，因为那个酒色乱国，然后这个商代的这个这个这个纣王也是因为酒色乱国，这都是一些传说
1: 。那我们今天知道有什么烧酒啊、白酒啊，然后清酒，还有什么黄酒？那那因为我跟王晨真的是对酒可以说是一窍不通啊，就是能不能给我们介绍一下，就是在清代或者说你开始研究的时候，那中国的酒它到底是怎么个分类方法的？
0: 嗯，可以，没问题呃，这个这个是一个很好的问题，因为在中国来说，现在中国的一些酒商和中国政府也在对自己的酒做一些分类啊。这几年也出了很多这个不是学术专注了、啊、就是商业性的专注一些一些一些这方面的东西，为了推动所所谓中国的酒业发展。那简单来说，我们的我们的酒啊，全世界的酒啊，大概是这么一个演变过程。呃，从一开始的时候呢，都是一些甜的东西，就是带糖的东西，有些糖物分解的东西，它能转化成酒精。嗯呃，这个是自然发酵，所以一开始呢，人类能掌握酒的技术都是从发酵开始的，就是 fermentation。呃，发酵呢，你首先要有一个就是说这个呃一个过程叫呃糖化过程，叫 s a c r i f i c a t i o n 这个是一个化学的一个专业词。那它首先什么含淀粉最多，就能转化成糖啊，然后这个从糖转化成这个那个乙醇，所以就是酒精。那全世界的酒是从这个粮食酒开始的，那大多数的都是由粮食酒开始，那后来又有水果酒。粮食酒和水果酒就分成了两类，呃，一个 Bear, 一个叫 beer， 一个叫 wine， 就是这个就是 beer 就是啤酒 ，wine 就是果酒、呃。中国在上古的时候，呃，是这么一个分类情况。中国在上古的时候呢，呃，有记载两种东西，一个叫酒，一个叫涅啊、呃，一个曲，一个涅，曲和涅，呃，曲造酒，涅造醴，两两两种饮料。呃，醴的这个酒精度呢，在现在这个学术讨论范围之内，大概认为不高于两二。two percent of alcohol 就是两两百分之二的这个酒精量含量，呃，甚至大多数在低于百分之一的酒精含量，呃，百分之二或百分之三以上的这个酒精含量呢，那就叫酒了。酒是比较醇厚的啊、呃，也是这个宫廷御宴里面经常用到的。所以我们今我们中国今天看到的酒呢，大多数是从商朝来的啊。商朝的时代有大量的这个酒官，呃，周朝的时候呢，也是给周天子造六种饮料，六种饮料里面包括四种酒，这这几种酒呢，就是说这个。全是粮食发酵酒，呃，粮食发酵酒最重要的一个东西，中国人对酒的贡献最重要的一个东西叫曲，就是做成的这个曲，曲，曲是一个 fermenting agency， 就是一个呃强化这个糖糖发酵过程的一个一个一个 agency 啊、嗯。那这个东西技术成熟是在南北朝时代，呃，从《齐民要术》里面有记载，然后到这个北宋年间，呃，所有的曲都是官营的。朝廷官营曲，然后发配给这些，分配给这些呃城市里面的这些造酒商，让他们来买，然后这个国家收这个税利，呃，所以当时的那个曲呢，朝廷造的曲是非常丰富的，而且这个一个巨大的一个跨越，从唐朝到宋朝一个技术上的巨大跨越，当时产生了一种酒，酒的中心在今天的浙江，浙江绍兴那边那方水好，呃，然后这个。所以现你今天看到的就是从宋朝到民国年间，大概一千年左右的时间，中国最好的酒都是叫绍兴女儿红，啊，绍兴这个女儿红是一种什么酒呢？就是典型中国发酵酒的一个巅峰，它是用的宋朝年间生产出来的红曲啊，红衣曲，呃，造成的。那当地的风俗呢，就是说这个女儿生下来的时候，她给她造一坛这个花雕酒，这个花雕酒呢要埋到土里去，等这个女儿生长到十六岁或十八岁嫁人的时候，把它挖出来，叫女儿红。比他还好的一种叫状元红，就是儿子生下来的时候，几岁，这个科考科考这个这个进举了，然后这个然后把他挖出来庆祝，然后叫状元红，这个这是两种酒，在宋朝的时候是非常好的酒，呃，这个技术呢传到了福建，福建那里叫福建老酒，福建老酒在这个这个士大夫眼里呢就是属于这个第二类的一个酒，就是第二等的酒，今天的福建老酒呢，呃有一有一点点复兴的这个这个这个这个预兆。呃，但是呢，大部分是用来做厨艺酒的，绍兴酒也是啊，就是就是那个、嗯、<笑>下菜用的那种黄酒啊。但是真正好的那个绍兴酒呢，黄酒我也见，我也去见过。然后这个北方的这个即墨，就是我自己的老家青岛那边，他们也在做这种黄酒，呃，都是二十五年、三十年以上的陈酿，呃，非常的香醇。这个而且都不是中国人去饮用的，是谁呢？是日本和韩国的一些老板，在几十年前的时候跟中国预定，他就放在那边，他自己家里有什么事的时候直接、嗯、order。从那个酒厂里直接拿出一坛来，哦、运到韩国去、哦。那些酒是真正好酒的，但市面上是看不见的，因为市面上大多数因为黄酒的这个市场这个太太低迷了。呃，嗯、那呃，到了元朝的时候，呃，就有这个就是这本书里面提到的这个这个烧酒，烧酒,烧酒叫哈拉吉，哈拉吉是怎么来的呢？呃，中国人有很多，我回中国开会的时候吧，有很多专家跟我说，烧酒一定是中国人发明的。呃，因为从这个汉朝的那个海昏侯墓里面。发现了那个蒸馏器，呃，能能蒸出二十六度的酒来，呃，但是并没有发现实物，它只是一个蒸馏器，因为你用何任何蒸馏器都可以发这个发酵酒，所以、呃，这个酒叫蒸馏酒，烧酒叫蒸馏酒，跟这个发酵酒有本质上的区别。蒸馏酒呢，比发酵酒多了一一步，就是你要把这个 s t e e l 啊，这个就是这个酒酒浆拿出来以后，用一个蒸馏器把它蒸露，把那个其他的那个 components 一些成分给去掉，通过化学的手段。把最醇厚的那个酒精留下来，能保留多少酒精？这个就是你的技术的这个含这个水平。所以，呃，这个技术是谁发明的呢？是阿拉伯人啊，阿拉伯人和印度人，古印度人叫哈拉吉阿瓦克，这个酒呢，在今天的这个西亚和这个埃及还在饮用，还有印度北边还在饮用。这个就是全世界蒸馏酒的起源。十四世纪的时候，因为蒙古帝国的急速扩张。然后导致这个酒呢，在全世界范围内传播。呃，中国是一个受益者，从那个从这个丝绸之路拿到中国来，呃，不是一下子就流行起来了，而是慢慢的经过演变。那如果你感兴趣的话，我可以给你介绍一下，就是当时这个为什么这个酒会成为这个真正的这个流行酒啊？那从到西方呢，同一时间也产生了一种酒叫 Brandy， 也就是波兰蒂。Brandy 是一种什么酒呢 ？Brandy 很有意思吧 ？Brandy 是一个荷兰语啊。它翻译成英文叫 “burnt wine”， 在英国的那个古史料叫叫 “burnt wine”。“burnt wine” 你把它翻译成中文就叫烧酒、嗯。烧酒，对<笑>，是一个东西。所以它是怎么弄的呢？它是当年荷兰人在成为马车夫之前的时候，大量的从这个北法国的北方的一些二流甚至三流，这这些便宜的葡萄酒庄买了很多这个便宜的这个葡萄酒，为了在海上能够长期的航行，他把这些酒蒸馏了。蒸馏成了这个烧酒，然后成为了他们的一种饮品和饮料。所以，蒸馏酒和发酵酒，这是两大类。那中国的蒸馏酒和发酵酒包括什么呢？中国的呃发酵酒就包括古代中国的酒和醴。醴是在汉朝的时候被人完全遗忘掉的。呃，因为它的酒精度太低，没有人喜欢喝。嗯、所以后来中国人专注造酒不造醴。呃，一九零零年代的时候，就有一八六零年代，准确的说，一八六七年左右的时候。呃，第一箱的这个啤酒从外国运到了上海，当时的时候开始贩卖。呃，后来在这个在这个清末的这个文人写的史料里面，包括一些就是些呃这个拜官野史，清拜类钞里面就提到过。呃，中国古代所应用的礼，应该就是洋人喝的 beer 啊、呃，就是啤酒，因为它酒精度很低。嗯、啊。当时是一个叫国货运动的一个精神状态，所以大家觉得就是说什么东西都是从中国先出来的啊，我们中国应古代应该有这种东西。嗯所以就有这种提倡，有这种说法，呃，确实有一点相像,像，呃，然后中国自己的粮食发酵酒，呃，就是就是清酒，日本的清酒、sake 之类的这种东西啊，跟中国是一样的，就是一样的这种制造工艺，呃，中国的这个代表是谁呢？就是绍兴的黄酒。绍兴的黄酒在北方来说是北京和山东地区的那个黄酒，呃，南方地区呢就是绍兴黄酒和福建老酒。但是这些酒呢，因为黄酒市场这个低迷不振，所以在中国的这个现代人的意识里面是很薄弱的。所以中国人现在喜欢喝烧酒、嗯，就是白酒，这个就是另一大类大概大致是这个样子
1: 。那这个烧酒是如何就取代黄酒
0: 你、嗯、这个烧烧酒啊，不光是在中国，就是蒸蒸馏酒吧。我们就是说蒸馏酒，蒸馏酒包括威士忌，包括呃波兰帝，然后还包括其他的这种说烈酒啊，包伏特加。这些酒它为什么会呃这个在十六世纪，大概十六世纪以后？在全世界范围内，它掀起了一一场热潮，而且它在各个国家内都有一些，就是说非常相似的这种历史历史经验啊，它它造成的这些历史经验啊、呃，就包括这个禁酒禁酒令，然后这个穷人跟这个富人的划分，然后这个各种酒类导致的疾病，酒精饮料导致的疾病，然后这个酒醉伤人的案例啊、呃，都都有。但是我们可以看到的有有一个就是非常现实的一个一个影响，就是说烧酒为什么会？流行起来。我们刚才提到了一个明朝的医案，明朝的医案里面其实有记载烧酒，它是一种非常容易致害的一个一个物质。但是呢，也有很多药品里面你不可少。在西方也是一样的，动外科手术有很多是用这个烧酒来止疼的，然后这个也也有很多是用它当它那个麻醉剂的。呃，所以这个到十七世纪左右的时候呢，你们可以看到各种这个这个商品文化的兴起也好。就是酒精成为这个日常生活饮品中，呃、就是，这个日常生活用品中一个不可缺少的一部分。这个在中国也好，在欧洲也好，都是一样的。呃，所以这个在在清朝，我们看到，就是我个人收集的很多材料里面，就表示这个烧酒的一大优势，为什么会是成为这个草根嘛，就 grassroots， 呃，他们是这个时尚的一种饮品。那就是就很简单一个道理，它它非常便宜，它的造价是便宜。的。你要造烧酒，只需要用。在中国的那个市场里面，就是不受待见的一些粮食作物，比如说苦高粱，这是没有人去吃的啊。这个在这个清代的时候，这苦高粱在山西北不大量生产，但是当地的老百姓是不会去吃的，所以他只能去以物换物，或者是以物换银，然后再用银子去买更好的粮食。那这个淘汰下来的这个苦高粱，要么就你就喂牲畜，要么就就就全都浪费掉，要么你就蒸烧酒，产生点那个经济价值。这这种情况下呢，就是烧酒是它不可避免的，就成为这个底层人士或者是大众它的一个时尚消费品，因为你大家都都想要饮酒，各种场合也需要饮酒。那么烧酒的价格便宜到什么地步呢？在清初的时候，在、就是、顺治年间的时候，一些案例里面的记载，我们可以看得到，它概大概有些地方在农村社会里面，可能一文铜钱就可以买到一斤，这个是不可想象的。在呃江南地区，如果你要打一。一升吧，大概要打一升或者一斗黄酒的话，呃，或者一斤黄酒，那可能就是需要六七十文，或者是甚至更多。所以这个这这种这样的这个钱呢，就是黄酒的这个靠价，呃，基本上是烧酒十倍以上。那在这种情况下，毫无疑问，这烧酒一定是这个普罗大众能容易消费的这个饮品。当然，烧酒呢后来也产生了很多这个变化，因为它不是说所有的烧酒都是一个级别一个质量。烧酒慢慢也会在忽然在慢慢的改变，所以我们看到就是说，在这个原枚，比如说原枚，他认为好喝的烧酒是什么样的？他也不喜欢喝那种烈的烧酒，烧酒太烈了，烧喉嘛。但是他呢，他是他永远他毕竟还保留着一个士大夫的一个一个气质，所以他就觉得要要温柔啊，温柔的那种舒滑的这种这种口感才才是好真正的好酒。他曾经拿到过一坛这个。从这个济南那边产生的那个生产的秋月白，他拿到这个酒以后，他就说，这个这种这种烧酒，这种这种这种烧酒啊，必烧。这种烧酒就你要把它陈放到五年以上，这个酒呢，它会它的颜色就从透明转成了绿色，啊，它当时是有一种这个保留技术。然后这它不但变成了绿色，它还变得这个没有那么大的火气了，就像一个一个他说就像一个光棍啊，呃，他老了，年纪大了。啊，打不动了，然后这个从前的这个流氓脾气也都也都去也都消失了，呃，慢慢的变成了一个温柔可亲的人，所以他他觉得这样的酒就好喝。黄酒的黯然失色也不是在共和国形成的，它是在整个就是在二十世纪上半叶，呃，有一些绍兴酒的改革家啊，他们当时就在改革绍兴酒。有一个问题，它是它是典型的粮食发酵酒，他没有办法储存太久，经常因为这个天气过热，呃，这个变味。所以他本身没有来得及赶上那个 modernization， 就是现代化的工业。所以后来中国有在这方面啊，中国的那个酒的改革在二十世纪。呃，我们之前跟 Jeffrey p e l c h e r 老师有一篇论文，就是专门写的这个。这个这个先生啊，是中国第一位，也是二十世纪中国最重要的一位中国酒业制造技术的改革家。他叫朱梅啊。朱梅是中国第一个被派到德国去，民国年间在德国。留洋学习所有的这个酒工业的这个知识的一个专家，回到中国以后，他是中国的第一个专业的酒酒酿造师。他首先效命的呢是青岛啤酒，是烟台啤酒和青岛啤酒。后来在双鹤盛啤酒和其他的这个酒厂，他都有工作过。绍兴黄酒也有请过他，是在抗日战争结束的时候，但是没有来得及，就是彻底把这个给改善。当时包装的做了一些改变，所以黄酒是黯然失色，退出了中国的这个舞台。呃，你至于要说更早以前呢？中国是这样的。今天中国喝酒其实比较简单了，就是，呃，最有钱的人买法国的葡萄酒，买了大量的法国的葡萄酒庄。呃，这个在法国的葡萄酒，呃，我曾经看过一本书，是法国的一位这个酒酒专家，这个不是酒专家了哈、啊，他就是一个呃酒研究者，写了一本书，就是专门这个介绍法国的那个葡萄酒庄。呃，里面这个奋笔直书，写着写着这个就是法国政府不争气，把这些酒庄全卖给了中国人，嗯、啊，这个这个是他们这个最有钱的人买这个法国最好的葡萄酒，然后这个喝这个中国的茅台，大众呢喝啤酒或者之之类的其他的一些比较次的一些烧酒是比较多的。而、嗯、且我们可以看到，就是说很多这个酒它的那个工艺和技术也是另一方面，那很有很多因为有这个方面的需求和市场，所以也有很多人在造这个烧酒的时候呢下了不少功夫，啊、呃，所以它的这个演变也是在不断推进的。呃，我们看到的那个茅台酒，比如说它当时为什么有名呢？是因为它陈放的时间长，然后还有这个那、呃、有一有一批这个有一批茅台酒是从那个太平天国年间他留下来的。太平天国当时那个岳匪没有抢劫那个地方，然后然后后来他那个留下来陈放了几十年，到了清末的时候成了士大夫互相赠送的礼品，因为他的那个水质好。它的那个水质可以跟那个汇泉水或者甚至跟那个泉水相比，嗯、呃，所以它它这这种酒在当时的人的眼里看来是也是可遇而不可求嘛。到民国初年的时候，它就形成了所谓的这个茅台酒的神话
1: 。那在中国就尤其以茅台这个几乎是白酒最最高水平啊，也是因为茅台本身是有什么过人之处
0: ？茅台茅台是非常这个这个不是我本身不是研究这个、嗯，但是那个国内有很多这个同仁他。对茅台酒非常有兴趣啊、嗯！现在有很多这个中国的专家对茅台酒就在做研究。嗯、呃，茅台酒呢本身是、啊，是这样，就茅台酒本身它那个地方水好。呃，但是我们现在找到的资料呢，就没有说这个茅台地区的酒到底有多好。就是在清道光之前的时候，没有任何史料证明茅台的酒在整个中国地区有任何的分量。嗯、中国中国的中国的酒那个大多数那个烧酒产的都是在北方，后来那个四川做的造的酒。也比较好，叫烤酒啊，当地人叫烤酒。然后这个这个贵州那里造造烧酒呢，基本上就是受到四川那边的影响。四川那边是怎么来的呢？是乾隆一九一七三七年禁酒，呃，当时重要的产脉地区在河南啊，河南南部和湖北北部襄阳地区，呃，大量的那个造酒的这个造曲的商人，因为要躲避朝廷的禁令，北五省嘛，一开始，大量南移。把从从这个襄阳啊，把这个卖曲的这个中心改到了湖南，然后湖南人又移民到四川，慢慢把这个东西给带过去了啊，很多人开始造酒，呃，是贵州的那个酒呢，在当时据说有很多这个有有那么几家吧，然后就我我也忘了他们叫什么了，然后他们但慢慢的在做酒，呃，李鸿章曾经写过一篇奏折啊，这个是在一九八八年和一八分一八八零年和一八八九一八九零年左右的时候。他在奏折里面就是在说这个朝廷地区的这个京畿地区的这个烧酒，京畿地区的烧酒一个月就要耗费七十万担两。啊，这个是在这个他的奏折里面。那我们看同一时期贵州地区对于茅台烧酒的一个技术
1: ，一年
0: 耗粮两万担，很少，不及不及直隶地区的一个零头，所以他并没有卖到就是广泛的地区去。那他。后来说是茅台地区有一个秀才还是一个进士，到了京城去以后，拿着这个家乡的东西去做礼品，啊、呃，因为得了进士嘛，给很多这个官僚去送酒，呃，得到了广泛的称赞。这个是他的地方志里面记载，但是记载也很模糊啊。所以在当时来说，就是说清末的时候，这个酒开始渐渐的有名声。它好是因为什么呢？有两个原因。第一个水好，水质确实很好啊。第二个陈酿。因为在太平天国暴乱的年间，中国大量的酒被太平天太平军给砸毁、烧毁，而茅台酒呢却躲过了一劫。但当时最好的几家茅台厂也遭到洗劫，所以大量就是说很多人觉得很可惜，就是说那个茅台酒，呃，这么好的酒，几十年陈酿被那个那个被那个粤匪全都喝掉了，就是太平天国的军军人全都喝掉了。但是茅台酒有部分是留下来的，保存下来的，所以它有陈酿。然那个陈酿在。呃，当时来说是不得了的事情，因为很多酒都没了嘛，所以，所以他开始慢慢的就成了一个消费品。广东啊，两粤地区的很多这个官员喜欢喝这个啊，特别派人去运过来，慢慢的就开始走入这个社会的这个就其他的阶阶层去。呃，那茅台酒后来又标榜自己说在什么国际大赛上得到了金奖啊，这个我我没有在新闻上看到，我又做过用民国时期的这种这种这个调查，清末民国时期的这种调查，我没有看到大量的报道，我不知道这个。他的真实性，或者是他的这个，呃，他应该是有一些比赛，但是我不太清楚。但是到了民国初年的时候呢，他开始慢慢实现自己的这个，就这个名声啊，就是全国性的名声。后来在这个，呃，国共内战的时候呢，就有一些这个红军走到那个地方去，然后他的这些，他的这些老板也是拿出来这些酒啊，给这个红军们喝。当时留下来的是从太平年、太平天国年间保留下来的一些、嗯、这个茅台酒，你想想那是五十年到六十年的陈酿。所以就是非常的有名，包括国民党的一些高官也是倾慕不已。所以通过媒体的渲染，在民国时期的时候，茅台酒已经有了一定的名声。呃，而他跟共产党这个一些这个渊源，又导致他后来到这个建国以后，成为这个共产党的这个高官和将军们特别青睐的一个，你可以说一个回忆，也可以说是一个钟爱。慢慢的这个到这个共和国，就一直在推崇他。
2: 那我们接下去就从酒本身衍生出去谈谈酒桌上的事情，因为之前在做准备的时候也发现，酒文化和酒桌文化好像是两种东西。因为现在年轻普遍都非常讨厌所谓的酒桌文化，然后，呃，包括在酒桌上面体现出的一种权力的不对等，还有因此引发的一些更加。呃，严重的性侵和暴力的恶劣案件，就也想让您来谈谈他们之间的联系和区别，以及这种文化是一直以来就以现在的面貌存在的吗
0: ？好的，好的，没有问题，这个是非常好的问题。我本身对这个也是非常非常的有这个兴趣。然后我在多大有连续三年开一节课，嗯、是第四年的大四的课啊。这个这个课只有十个学生，十五十到十五个学生，呃，是一个就是说这个专门研讨课啊，那、呃、跟研究生的课是差不多的。他我我其中就。一直在强调这个酒礼的一个性质。我第一节课就让学生去读的，就是中国的那个《礼记》啊，就是那个儒家六经之一的《礼记》里面的《乡饮酒礼》那一篇。中国所有的酒礼来自于《乡饮酒礼》。嗯，《乡饮酒礼》里面，如果大家去看的话，它有一个基本的一个认识啊。您刚才说的权力不对等，这个是现在的酒桌。嗯，但是真正的中国所谓的酒文化或者酒礼，它本身的精髓。是敬老尊贤，他之间是有一个权力架构，但不是一个权力不对等。什么意思呢？就是整个乡饮酒礼最重要的一个一个一个安排啊，他整个在这个这个官方主主办的这样一个地方酒礼的一个年年度酒礼的一个安排。最重要的是要请到一个大的来宾，这个大的来宾呢，他的身份地位不一定高于别人，但是他的德行仪是一定是异于常人，而且他是年高德少。啊，年高那可能是八十九十，有很多你看这个后来宋宋明时代的这些这个地方日记载，有很多说我们家的人被邀请去参加了这个乡饮酒礼，作为大宾去的啊，那那就是说他这个这个老人啊，八十九十，你看他他个人是个什么？他可能是个农民，他可能是一个就是落魄的读书人，然后但是呢，他本身是乐于助人，或者是他做了很多善事，这样的人才会成为真正乡饮酒礼的上上之宾、嗯，这是中国酒礼里,里面的真正的好的地方。但是你刚才说到那个酒桌，那个不能叫做文化，那个只能是俗，那就是个俗俗，不是俗气的俗啊，俗就是风俗的俗，嗯、就是时代的风俗或地方的风俗啊，它就是在今天的这个社会背景下面产生的一个一个一个东西、嗯。这个东西呢，也不能说是完全从今天开始的，那其实在明清时代当然也有这个东西、嗯、啊，就是就比如说官员互相之间参拜。清朝最讨厌这个这个这个东西的一个皇帝是谁呢？就是乾隆的儿子嘉庆。嗯嘉庆皇帝一登基就开始禁禁止北京城里面这个官员互相这个啊拜访，然后在这个酒馆里面这个推推杯换盏，或者是什么？他下了很多禁令，抓了很多官员，嗯、一直到这个清这个嘉庆末年都在做这方面的努力。但你知道这个东西就是说一直在死灰复燃嘛，所以他他从十九世纪一直传承到二十世纪，就是他是一个官场权力架构，而不是一个真正的所谓的文化。我我一直不没没有办法承认它是一个文化，一个文化一定是一个它是一个。你首先有文化要形成，它一定是一个有这个教化意义在里面的，它一定是有一个这个 positive 一个正面的一个推动作用的。所以这个这个东西呢，就是说，我觉得我们国人需要去去努力去推动的一个东西。然后那个韩国人他们也有啊，我以前教过很多韩国学生，他们也说这个韩国人自己喝酒之前，很多这种呃 age 这种 seniority 啊，这些这些这个年龄这种这种权力架构啊，或者是这这之类的，他们也有呃。但这个韩国怎么来说呢？他是有一部分是把这个，因为韩国秉承明朝年间传到他们那里的那个新儒家，就是那个 New c o n f u c i u s m 这个朱熹那派学派，对理学，理学保持的很多，所以他们对这个理是非常看重的。他们这个理转化到今天来说，确实有一些这个权力架构的问题，但跟中国还不是一回事儿。中国今天到到底保留有多少当时理学的一些精髓？嗯呃，我们还需要探讨。但是今天我我我我感觉这个酒桌这个东西就不能叫
1: 做文化。就讲到这个酒米啊，就一部分。今天我们就是喝酒啊，或者一个饭局吧，这么说吧，就是它有这个座位的排布的这个这个顺序啊，就是主在哪，客在哪，然后主陪啊，次陪啊，在什么地方。不知道这个发展的规矩也是从古人这面传承过来的吗
0: ？当然有，当然有。但是呢，今天这个是完全的就是简化，然后而且那个地方上的各种就是。呃，自己的自己的一些怎么说呢？就是你可以跟我刚才说权力场，它就是一个权力场。嗯，但是那个你知道一开始在这个江影九里里面就有，江影九里里面就是规定的，就是说东西南北四方啊，正方是不能坐人的。到了那个厅里面去以后呢，主就是那个官员是坐在东南方，因为。东南是一个，就是根据这个八卦，东南它是那个、嗯、呃温风和润，西北方重要的宾客。然后这边还有两个陪客呢，这三位呃这边是个重要的宾客，然后这边是这个二兵三兵，这这三兵是非常重要的。然后都是老人吧，这边是就是西南和东北，这样形成的一个格局。这样形成格局以后呢，它其实代表这个向天地三光，三光就是呃日月和北辰星，它是这样一个寓意。然后呢还会加上。这个三三三兵，然后他们四位边上还会有三个宾客陪从，然后呢，在两廊之下会就是其他的宾客，这些其他的宾客呢也是按照年高德少这个次序来排座的。对对，他们是两列啊，这个年八十岁的人站在这边，七十岁的人站在这边，而且是有严格的规矩的。来参会的这些人，八十岁的人来宾会给你六盘菜啊，六种菜；呃，七十岁的人五五种菜。这个。五十岁、六十岁的人四种菜，然后五十岁以下的来宾是站着的，不能坐，嗯，因为他不是说那个什么，就是说他是按年龄来排的，就是你还没到那个年龄，所以他为什么叫敬老尊贤，就是这个道理。那这个过程，呢，就是这是现代的啊，这个周礼、汉唐的这这些这些记载。嗯，我们知道的就是说中国从那个宋代以后开始用这个桌子嘛，对吧？圆桌、方桌呢，后来，所以。这个东西就是说，有了桌子之后，菜才会诞诞生的。就是这个，我们就是大家围桌吃饭嘛、啊，这个这个习俗大概也就是明清的时候形成习惯了以后，才会形成这种简化的所谓的酒桌排序啊，比如说什么主啊、次啊、宾啊。其实你可以看得到，它也是从那个相饮酒礼里,里面过渡过来的一个过程，但是呢，它并没有传承到相饮酒礼的一个真正的好的一个习俗。
1: 啊，我知道您的导师陈力教授也是一个研究法律史的一个专家，所以您这次的研究关于这个酒的，也跟这个很多饮酒的这种案件有关啊。所以想就是让你分享一下，就是在你研究中有什么比较有趣的这种啊对饮酒的一种惩罚的案件，的古代是。是什么样子的
0: ？呃，非常感谢你的问题啊！这个是关于我自己本身的研究，所以能分享的也还算多。嗯、然后这个对呃，我导师陈力先生是这个中国法律史专家的一个一位这个名家。然后他呃，在他指导之下呢，我们是一直在利用一些法律档案。然后我本人呢，就过去几年里呢，在台湾和大陆收集过很多这个呃第一手的资料啊。我们去走访过的这个八县，四川的八县档案，然后那个台北的故宫博物院和那个十余所的。呃、啊，内、那、阁、个、大库档案，还有北京的第一历史档案馆以及其他的一些地方档案馆，我们收集到的很多是关于当时一些饮酒的案例。那饮酒案例呢？其中我个人来说的话，我可以跟大家分享的就是两类吧，一个是一类就是，当然还有很多其他类别，就是两个重大的类别，一个是对官的，叫协妓饮酒啊，就是刚才我说到了有伤风化，呃、啊，就是另一个是这个醉酒伤人，醉酒伤人一般是对民和这个兵卒的。然后有一些，也有一些官员，也有一些官员和这五官醉酒伤人的案例记载。醉酒伤人这个案例呢，本身是一个呃非常有趣的一个现象，因为醉酒伤人从来没有在中国的那个司法体系中真正立成一个法，就是一个法条专门针对醉酒伤人的。但是醉酒伤人却在中国的各个那个法条里面出现，比如说街边斗殴，或者是误杀人，或者是故杀人，那。醉酒伤人为什么是一个值得注意的一个,一个法条？这个不光是在中国，在现在就是说西方的世界有很多人都在研究这个问题。你醉酒伤人的时候，到底有没有那个所谓的就是拉丁文叫 mens rea， 就是你你个人概念里面那个呃主观意识，你有没有主观意识在故意去伤人？这个其实到现在为止都没有探讨的清楚的。而有趣的是，其实现在很多人他那个就是西方的很多法法史以前。认为的就是说，那个法跟理是要分开的嘛，就是情跟理是要分开的嘛，法律里面。但是现在其实有很多人在往这边走，就是说情跟理要结合。嗯啊，这个其实反而回到了就是当年中国的在走的一些路，就是说情理情理结合一个看法。这个醉酒伤人的案例呢，有很多，就是比如说这个有什么，有一个人在这个城里面逛妓院，然后逛妓院的时候跟，跟跟一个呃，同、这个、在一个妓院的一个陌生人就问他说：“你能不能给我点烟抽啊，或者什么给我给我给我点钱啊？”喝醉了，然后那人说：“不，我没什么东西给你。”然后他他妈拔出刀子，啪，一个捅死。然后当时当时这种好多这种案子发生了之后呢，呃，其中有一个案子，我我写在我的第三章的里面，也是可能要改成一篇论文了。然后它里面就是一个这个案子是嗯。一共审了六年还是五年左右的时间，一开始判案是说，呃，就是民民政刑法直接就是砍了吧，就是这人就是就是杀人故意杀人，说是直接砍了。这个是地方官判的，后来那个通判来了以后，就就看了以后说这个不应该这么判，应该说是情有可原。所以我们看到情有可原就很有意思。这个情指的是什么情？是法律条文里面说的情吗？还是他自己这个现实社会中所谓的人情？或者是他认为的是一个情故，就是说你你心里面就是说你他到底有没有这个这个意识去杀人？所以他里面探讨的问题是很多的。他这个情情有可原这个字，所以他他认为情有可原之后呢，就给这个人捡到了这个呃矫监后，就是嗯秋后绞刑处死。又有一个官员来判，当年又有一个官员来判，判了以后说矫监后也太重了，嗯，就留三千里吧。嗯因为是后来就是一直在递减他的刑罚，最后还是把这个人给出斩了，就是应该是绞刑处死的，这、就是刑部最后判的判断的，刑部最后还是就是这个这个案子是多尔衮最后亲自下的令，多尔衮看了以后说一定要就地正法，或者是就就地正法这太严重了，就是那个绞金呃绞刑，所以这个人最后还是死了五年之后，但是在狱里待着五年，有大概五位官员去为他的这个官员重审，呃这个案件重审。说这个情有可原啊，一再的减刑，这个、我们看看得出来，当时清代的官员其实有受到民间的一些意识的左右和影响。这个就是说，他们通过自己的人生经验和这个生活经验，或者是一些百姓的一些诉求啊，很多人就会这个写告讼状嘛。他会受到很多的这种来自各种信息的这个来源，包括一些来源是什么？是佛教的经典，和那个和那个医学的一些案例。他认为这个喝酒完酒以后，他是完全没有这个知觉的。首先，他们真的是这么认为的。他说：“醉酒不知情有可原，就是他根本就不知道自己伤人。”那这个“不知”是从哪里来的？这个“不知”这个概念，就是从医学里面来的。当时的中医里面，他就说这个人喝喝醉、喝完醉酒以后，他是没有知觉的，他完全就是一个处于癫狂的状态。接下来又引申到另一个概念，就是癫狂。癫狂在医学里面是一个医学概念，但是中国的中医其实跟世俗的一些宗教学问分不开。所以我们看到这个“狂”作为酒啊，饮酒致狂或酒狂这个词是从哪来的？佛教，他是从佛教来的。佛教认为你喝完酒以后，他因为佛教有个词叫“狂药”，“狂药迷心”这个词大量出现在清代的案例里面，醉酒伤人的案例里面，说这个人“狂药迷心”，被酒给迷的心，他没有知觉。但是呢，又来乾隆了，乾隆皇帝和他的父亲雍正皇帝非常的重视这些这些案例。雍正皇帝在雍正十三年的时候下过一条这个重令严令，啊，是十三年还是十二年？他严严厉的指责大清的官员，说他们过于妇人之仁，对这些因醉酒伤人战案例过于妇人之仁。雍正皇帝当时做了界定了，他说，好的人不会喝醉酒的，喝醉了酒他也不会去犯犯犯,犯事儿的，只有那些心地恶毒的人，喝完了酒以后天性恶毒才爆发出他的恶毒来。所以我们看到“狂药迷心”这个词瞬间就逆转了。它本身是一个宗教性的概念，他说的是“狂药”这个东西、酒这个东西把人的心给迷了，所以他不知，情有可原。清雍正皇帝这么一解读，马上就说什么呢？就是说，你这个狂药本身就是导致你癫狂，你本身好的人他也不会导致癫狂，你导致了癫狂以后，他杀人，他更是本来是本来心存这个恶念，所以这种人罪不可恕，反而应该就地正法。所以到乾隆的时候。有有有过这样的，到雍正、乾隆两朝，我们看到雍正、乾隆两朝以后呢，就是整个这个清代的时间里面，醉酒伤人其实就不在这个刑法的这个宽赦的考量之内。就是如果这个人，因为当时确实有很多人，他喝了酒以后，他自己声称我是醉酒了，我什么都不知道，所以当时你看看到他们的口供、这些供状都会影响这个官员的那个判案系统、判案的这个步骤。呃，这个其实不光是中国，其实在整个世界范围之内，就是醉酒伤人到底是不是有故意的，在在现在也是一个没有完结的一个案，这个这个 debate， 未来可能也不会有有一个明确的答案
2: 。那这是不是更接近现在的司法认定呢？就是在醉酒状态下面的，你是不能减轻刑事责任的，因为。就有个理论叫什么“原因自由行为”，然后就是说你醉酒虽然会改变你的行为，但是你去喝酒其实是你在清醒状态下做的一个决定，所以说它是不能改变你的刑事责任的呢。啊
0: 、呃，这个在我刚才说的就是说，这现在其实西方国家各国家也不能看为一个整体，因为西方包括太多国,国家，所以本来西方也有很多传统，它也是不断的不断的在更新自己的概念，不断的在辩论，所以我说这个议题永远没有答案，因为它永远是不是它没有一个真理。他不是科学家告诉你什么？这个西方最近对于这个酒醉酒伤人的这个案例，它是从十九世纪英国来的。十九世纪英国的时候，那个大量的医学医学知识，现代医学知识开始勃兴。他说醉酒是一个病症，病症呢，那就是说你需要治病了，对吧？你他也不是说你这个宗教性的，你本身天性那个癫狂，或者是你那个就是一时之间癫狂忽忽发，对吧？这个那个醉酒不知，它是一个病症。那后来在其实，在英国其实有一个传统就是。欧洲大陆的刑法可以是这样来看，教廷里面往往是对那个就是那个就是十十八世纪之前，啊，教廷里面意大利的那些国家对醉酒伤人反而是有点宽恕的，因为它是那个教法的一些一些影响。在非天主教的国家里面，新教的国家里面，法国和英国其实对这个东西是非常严格的，就是它不会对你有任何宽恕。但是到十九世纪以后，反而这个议题就提上来了。十九世纪以后，因为有了这个现代医学，有很多人说这个人是得病了，得病了以后你得治他。所以它就会有一种宽恕的这个这个理念，呃，但是到1960年代之后，呃，很多西方国家，包括美国，美国是一个领头羊嘛，应该是，呃，就是根据因为大量的当时是开车嘛，醉醉酒这个这个开车然后出事儿，所以就一认定应该就是严厉的管控，所以这个这个它是一不断的都在变化。我我个人认为，它永远以后也不会有一个真正的明确的统一性的答案，因为这个东西就完。我刚才说的，跟中国的那个清代那个醉酒商人是一样的。它跟这个国家的文化传统、宗教理念，甚至很多其他的就是就是你所谓你你认为的非科学的理念，都是或者非法律的理念，是完全牵涉在一起的，他纠缠不清的，所以你们没有办法找出一个就是明确的答案
2: 。我这边最后想问您一下，就是呃，关于在旧的发展史里边女性的一个地位吧，因为你很多前面的分享。很难看到女性的影子在里边，或者是她是一个陪从这么一个形象。然后包括在西方的一些影视作品里边，比如说我之前看了一部叫《后裔弃兵》，然后它就是讲了一个国际象棋天才少女的一个故事吧。然后它的设定是在二十世纪五六十年代美国。然后有一个场景，我当时印象非常深刻，就是他碰到了一个以前欺负他的女同学，然后这个女同学现在变成了一个家庭主妇，然后在她婴儿车下面呢。就他偷偷给自己买酒。然后那个女性，那个主角，因为她自己也有那个酗酒问题，所以她叮叮当当马上就认出来，这个女的也在偷偷给自己买酒。我就，然后那个女性她当时是为了排遣她的家庭生活压力，然后不满，然后就在买酒。但是让我就意识到，哦，原来在没有几十年前，就是在即使在西方，可能女性都不是那么开放的在饮酒，就不知道是不是这么个情况。包括在中国，现在呃，西方也是，现在有很多针对女性的。酒的饮品啊，广告呀，推广呀，就好像女性好像现在成为了一个呃，也是酒精消费的一个主流吧，主流之一。然后有很多的商业行为针对女性，就您可以介绍一下吗
0: ？好的，好的，啊、呃，这也是个非常非常重要的问题。然后，呃。您刚才说到的这个中西或者是中外啊，我们都说中西，中西这个是中国习惯习惯性的思维，除了中国之外都是西方。<笑><笑>我们说，我们说应该说中外，对中国和中国以外，呃，其实世界范围之内呢，女性饮酒都是永远是一个非常值得关注的话题。呃，一九八零年代的时候呢，这个倡导这个从人类学方面研究酒的这个专家啊、呃、m e r y Douglas， 英英国非常著名的这个人类学人类学家。他在那个一本《Constructive Drinking》这本书里面，他有他做的这个序嘛？他这个序言里面就是这是个论文集，有很多人就是在关注女性饮酒的这个话题、啊、他在这里面也提出了一些这个当时的这个研究方法啊。到现在为止呢，也是非常有影响力的。呃，那我们看到就是说，这个女性饮酒到底是一个社会性的话题，还是一个政治性的话题，还是一个文化性的话题？其实我们说，如果把它置之于文化背景之下来理解的话。呃，它的这个这个现象就变得非常的有意思起来了、啊。我们看到那个，呃，您刚才提到的这一点，就是说现在这个酒精饮料的这个市场其实大量的针对女性啊、呃，这个是这个确实是现在一个发展趋势。呃，我们现在是一个消费时代嘛，消费时代的话就是不能因为女性消费也是非常应该说是最重要的一个一支力量。那女性在这个酒精市场里面扮演的这个重要的角色呢，在前代来说是无法比拟的，因为现在女性呢，呃，在比较开放的国家来说。都是可以自由饮酒，然后，然后这个对这个酒的这个消费，尤其是对这个低度酒的消费，是非常重要的一股力量。韩国的烧酒近年来大量的生产这种果味的烧酒和其他的这样，呃，就当然烧酒的那个度数它并不高嘛。韩国的烧酒，还有包括其他的一些果味的酿造酒，呃，它的那个主要的消费市场都是女性。这个在这个西方世界和这个亚洲的一些发达地区呢，呃，已经形成了一个风潮。那如果说是在过去在古代来说呢，呃，也不能说古代吧，近现代吧。呃，您刚才提到大概五六十年代的时候，其实确实在那个时候，呃，女性饮酒还是一个非常禁忌的话题，在美国在也好，在欧洲也好。呃，我们今天喝的鸡尾酒，其实就是二十世纪初的时候，美国的中产阶级的妇女，她们为了招为了辅佐自己的丈夫。啊，在家因为当时有酒禁嘛，不允许在这个呃这个开放地区这个喝喝这个酗酒或者喝酒。那中产阶级的或者以上的这些人呢，会邀请朋友来家里喝酒。家里怎么去喝酒呢？就是这这些主妇们就突发奇想，然后就把这个酒啊各种酒放在一起调和，然后就形成了后来的鸡尾酒。然后这方面有这个西方的史学家在专门研究这个。呃，我们可以看得出来，就是当时呢，女人虽然在掌管这个调酒的这个技术。但是他们并不允许去喝酒，呃，在道德上，至少在道德上是如此。所以，呃，在德行上来说呢，能够做好喝的鸡尾酒，吸引来好的客人，呃，这个照顾好这个丈夫的这个朋友，这是对于当时的这个白人主流家庭来说是一个美德，是一个妇女的美德。那我们可以看到西方传统的隐私在里面，我们也可,可以看得到啊，就是当时这个，呃，这个在西方历史上其实有很很长久的一个传,传承，传西中世纪的时候，有造啤酒的那些妇女，甚至有在开小酒馆的那些妇女，她们也是只造酒不能喝酒啊。名义上来说，所以女性喝酒，呃，就是在这个西方很多国家里面都是一个禁忌的话题。呃，直到近代啊，直到近现代，呃，那中国来说呢，有类似的这个概念啊，《周礼》和这个《礼记》里面也有记载，就是有一个“一个中馈之论”嘛，就是中馈就是女性掌管厨房啊，这个这个。洒扫应对，然后这个照顾这个膳食，家庭的膳食，照顾家庭膳食里面也有这个，就是伺候公婆和这个丈夫喝酒，但是他自己可能不能喝酒，或者说就是道德上来来说不要那个过度的饮酒。宫廷里面跟民间当然不一样，宫廷里面的女人当然喝酒喝的比较多一点啊。那但是这个，但这只有看这个皇帝或者是这个这个主家的这个人怎么管理。那我们能知道的是，就是说，从我很多案例来看，啊、呃，在明清时代的清时，尤其是清代，呃，关于女人到底喝不喝酒，这个不能一概而论。其实有很多女女生也女性也是在饮酒的啊、呃。我个人也是碰到过很多有趣的案例，比如说一个就是，呃，应该是八仙档案里面吧，一个一个哎内阁、那个、大库，应该是内阁大库档案里面一个二十七岁左右的一个中国的男人，然后把这个老婆告上了一个这个当地的衙门。啊，说是那个，呃，说为什么这个县官问为什么要要要告你老婆？说我老婆这个，嗯，天性不逊，然后不不思这个悔改，然后不受教诲，啊，天天这个酗酒，然后把我的那个钱都给花光了，然后把我的这个地契也拿去典卖了。我一我劝他不要喝酒，他就拿胳膊拿刀砍自己胳膊，要么不砍自不砍自己胳膊就砍我。这他有很多这种单一这种案例，他虽然是单一的案例，但是如果你找到更多的案例的话，你可以拼凑出一个图景来。就是，其实中国的那个家庭在真正的生活方面，可能不像你介绍的那些、接受那些官方的讯息，呃那样的严苛，那样的那些礼教传统，就是说你一定要知道夫啊，三从四德。但实际上，你看到那就是说很多情况下，你从这个法律档案里面看也看得到，就是很多单个别家庭里面，呃，或者是很多很多家庭吧。他们里面其实有各种各样的问题，就是女性喝酒可能也是一个在某些地区也是一个比较泛滥的一个问题。呃，换个角度来想，就是因为有这么多的女性或者在喝酒，她还会有那种道德或者是禁令来告诉你说啊，女性不能喝酒。然后你如果看得到这个当时的这个世俗小说的话，你可以对这个感觉到更深刻的一个印象。啊，最重要的一本书啊，对大陆中国大陆的学者很多都写过的。啊，从这里面研究酒文化或者女性文化，就是金瓶、啊《金瓶梅》，啊，《金瓶梅》里面有大量的女性饮酒。嗯、呃，这个我在四川的时候，应该认识见过一位作者，他是就专门写这个《金瓶梅》里面的酒世界。然后他这个这这这先生写的这个，就是说他统计《金瓶梅》里面应该有两百多次谈到西门庆跟那个潘金莲啊怎么样去喝酒，几乎每一次都有不一样的新花样。当然，这个就不方便在这里跟大家介绍，所以所以大家如果感兴趣的话，可以自己去看这个《金瓶梅》。所以，而且而且要看全版的，不要看这个删减版。所以，对这个就每次的饮酒都有不不一样的这个花哨想法。而且很有意思是，呃，我们知道的是古代人喝酒不看重甜味，所以甜酒在士大夫眼里是不好喝的。但是《金瓶梅》里面屡次提到东洋甜酒，东洋地区生产的甜酒。啊，这个是金是西门庆拿来跟这个这个潘金莲调情的时候一定要喝的一种酒。你可以从这里边看得到，就是不能说女性就像我们我们就像我们印象中的西方是一个整体一样，我们也不能说女性是一个整体，就是女性有不同的职业、有不同的背景、有不同的家庭关系，他们怎么样喝酒，其实也是一个非常丰富的一个历史宝库吧。我们还是要慢慢的去挖掘。
1: 最后再次感谢 Jackson 今天精彩的分享啊、呃！如果喜欢我们的节目，请在喜马拉雅、小宇宙、Spotify、苹果 Podcast 搜索“忽明忽暗”，啊、呃，订阅我们的节目，同时也可以在微信公众号上搜索“忽明忽暗”，关注我们啊、呃！那么本期节目就到此结束了，大家下次再见。